0: Section 5 de Le Château des Carpates. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Château des Carpates par Jules Verne, chapitre 5 Le lendemain, Nick et le docteur Patak se préparaient à partir sur les 9 heures du matin. L'intention du forestier était de remonter le col de Vulcan en se dirigeant par le plus court vers le pauvre de Suspect. Après le phénomène de la fumée du donjon, après le phénomène de la voix entendue dans la salle du roi Mathias, on ne s'étonnera pas que toute la population fût comme affolée. Quelques tziganes parlaient déjà d'abandonner le pays. Dans les familles, on ne causait plus que de cela et à voix basse encore. Allez donc contester qu'il y eut du diable Tchort dans cette phrase si menaçante pour le jeune forestier. Ils étaient là, à l'auberge de Jonas, une quinzaine des plus dignes d'être crus qui avaient entendu ces étranges paroles. Prétendre qu'ils avaient été dupes de quelque illusion sens, cela était insoutenable. Pas de doute à cet égard. Nic avait été nominativement prévenu qu'il lui arriverait malheur s'il s'entêtait à son projet d'explorer le château des Carpates. Et pourtant, le jeune forestier se disposait à quitter West et sans y être forcé. En effet, quelque profit que maître Kolz eût à éclaircir le mystère du bourg, quelque intérêt que le village eût à savoir ce qui s'y passait, de pressantes démarches avaient été faites pour obtenir de Nic Deck qu'il revint sur sa parole éploré, désespéré, ses beaux yeux noyés de larmes, Mariota l'avait supplié de ne point s'obtenir à cette aventure. Avant l'avertissement donné par la voix, c'était déjà grave après l'avertissement, c'était insensé. Et à la veille de son mariage, voilà que Nic Deck voulait risquer sa vie dans une pareille tentative, et sa fiancée qui se traînait à ses genoux ne parvenait pas à le retenir. Ni les objurgations de ses amis, ni les pleurs de Mariota n'avaient pu influencer le forestier. D'ailleurs cela ne surprit personne. On connaissait son caractère indomptable, sa ténacité, disons son entêtement. Il avait dit qu'il irait au château des Carpates et rien ne saurait l'en empêcher, pas même cette menace qui lui avait été adressée directement. Oui, il irait au bourg, dut il n'en jamais revenir. Lorsque l'heure de partir fut arrivée, Nic pressa une dernière fois Mariota sur son cœur, tandis que la pauvre fille se signait du pouce, de l'index et du médium, suivant cette coutume roumaine qui est un hommage à la Sainte Trinité. Et le docteur Patak eh bien, le docteur Patak, mis en demeure d'accompagner le forestier, avait essayé de se dégager, mais sans succès. Tout ce qu'on pouvait opposer, il l'avait dit. Toutes les objections imaginables, il les avait faites. Il s'était retranché derrière cette injonction si formelle de ne point aller au château qui avait été distinctement entendu. « Cette menace ne concerne que moi, » s'était borné à lui répondre à Nick Tech. Et s'il t'arrivait malheur, » forestier, avait répondu le docteur Patak, « est-ce que je m'en tirerais sans dommage ?» Demain ma non, vous avez promis de venir avec moi au château et vous y viendrez puisque j'y vais. » Comprenant que rien ne l'empêcherait de tenir sa promesse, les gens de Werst avaient donné raison aux forestiers sur ce point. Mieux valait que Nick Deck ne se hasardât pas seul en cette aventure. Aussi le très dépité docteur, sentant qu'il ne pouvait plus reculer, que sût été compromettre sa situation dans le village, qui se serait fait honnir après ses forfanteries accoutumées, se résigna l'âme pleine d'épouvante. Il était bien décidé d'ailleurs à profiter du moindre obstacle de route qui se présenterait pour obliger son compagnon à revenir sur ses pas. Nick et le docteur Patak partirent donc et Maître Colts, le magister Hermod, Frick, Jonas, leur firent la conduite jusqu'au tournant de la grande route où ils s'arrêtèrent. De cet endroit, Maître Colts braqua une dernière fois sa lunette, elle ne le quittait plus, dans la direction du bourg. Aucune fumée ne se montrait à la cheminée du donjon et il eût été facile de l'apercevoir sur un horizon très pur par une belle matinée de printemps. Devait-on en conclure que les hôtes naturels ou surnaturels du château avaient des en voyant que le forestier ne tenait pas compte de leurs menaces Quelques-uns le pensèrent et c'était là une raison décisive pour mener l'affaire jusqu'à complète satisfaction. On se serra la main et Nick Deck, entraînant le docteur, disparut à l'angle du col. Le jeune forestier était en tenue de tournée, casquette galonnée à large visière, veste à ceinturon avec le coutelas à culotte bouffante, bottes ferrées, cartouchière au rein, le long fusil sur l'épaule. Il avait la réputation justifiée d'être un très habile tireur, et comme à défaut de revenants on pouvait rencontrer de ces rôdeurs qui battent les frontières, ou à défaut de rôdeurs quelles coursent mal intentionnées, il n'était que prudent d'être en mesure de se défendre. Quant au docteur, il avait cru devoir s'armer d'un vieux pistolet à pierre qui ratait trois coups sur cinq. Il portait aussi une hachette que son compagnon lui avait remise pour le cas probable où il serait nécessaire de se frayer passage à travers les épais taillis du Plaisa. Coiffé du large chapeau des campagnards, boutonné sous son épaisse cape de voyage, il était chaussé de bottes à grosses ferrures, et ce n'est pas toutefois ce lourd attirail qui l'empêcherait de décamper si l'occasion s'en présentait. Nick Deck et lui s'étaient également munis de quelques provisions contenues dans leur bisac afin de pouvoir au besoin prolonger d'exploration. Après avoir dépassé le tournant de la route, Nikdek et le docteur Patak marchèrent plusieurs centaines de pas le long du Niad en remontant sa rive droite. De suivre le chemin qui circule à travers les ravins du massif, cela les eut trop écartés vers l'ouest. Il eût été plus avantageux de pouvoir continuer à côtoyer le lit du torrent, ce qui eût réduit la distance d'un tiers, car le Niad prend sa source entre les replis du plateau d'Organ. Mais, d'abord praticable, la berge, profondément ravinée et barrée de hautes roches, n'aurait plus livré passage, même à des piétons. Il y avait dès lors nécessité de couper obliquement vers la gauche, quitte à revenir sur le château lorsqu'ils auraient franchi la zone inférieure des forêts du Plaisat. C'était d'ailleurs le seul côté par lequel le Bourg fut abordable. Au temps où il était habité par le comte Rodolphe de Gortz, la communication entre le village de Werst, le col du Vulcan et la vallée de la Silvalac se faisait par une étroite percée qui avait été ouverte en suivant cette direction. Elle livrait depuis vingt ans aux envahissements de la végétation, obstruée par l'inextricable fouillé des broussailles, c'est en vain qu'on y eut cherché la trace d'une sente ou d'une tortillère. Au moment d'abandonner le lit profondément encaissé d'une iade que remplissait une eau mugissante, Nick Deck s'arrêta afin de s'orienter. Le château n'était déjà plus visible. Il ne le redeviendrait qu'au-delà du rideau des forêts qui s'étageaient sur les basses pentes de la montagne, disposition commune à tout le système orographique des Carpates. L'orientation devait donc être difficile à déterminer, faute de repères. On ne pouvait l'établir que par la position du soleil dont les rayons affleuraient alors les lointaines crêtes vers l'est. « Tu le vois, forestier, dit le docteur, tu le vois. Il n'y a pas même de chemin, ou plutôt il n'y en a plus. »« Il y en aura, répondit Nick Deck. »« C'est facile à dire, Nick. » Et facile à faire, Patak. Ainsi, tu es toujours décidé. » Le forestier se contenta de répondre par un signe affirmatif et prit route à travers les arbres. À ce moment, le docteur éprouva une fière envie de rebrousser chemin, mais son compagnon qui venait de se retourner lui jeta un regard si résolu que le potron ne jugea pas à propos de rester en arrière. Le docteur Patak avait encore un dernier espoir. C'est que Nick Deck ne tarderait pas à s'égarer au milieu du labyrinthe de ces bois où son service ne l'avait jamais amené. Mais il comptait sans ce flair merveilleux, cet instinct professionnel, cette aptitude animale, pour ainsi dire, qui permet de se guider sur les moindres indices, projection des branches en telle ou telle direction, dénivellation du sol, teinte des écorces, nuances variées des mousses selon qu'elles sont exposées au vent du sud ou du nord. Nick Deck était trop habile en son métier. Il l'exerçait avec une sagacité trop supérieure pour se jamais perdre, même en des localités inconnues de lui. Il eût été le digne rival d'un bas de cuir ou d'un shinga cook au pays de Cooper et pourtant la traversée de cette zone d'arbres allait offrir de réelles difficultés des ormes des hêtres quelques-uns de ces érables qu'on nomme faux platanes de superbes chaînes en occupaient les premiers plans jusqu'à l'étage des bouleaux des pins et des sapins massés sur les croupes supérieures à la gauche du col magnifiques ces arbres avec leurs troncs puissants leurs branches chaudes de sève nouvelles leurs feuillages épais s'entremêlant de l'un à l'autre pour former une cime de verdure que les rayons du soleil ne parvenaient pas à percer Cependant, le passage eût été relativement facile en se courbant sous les basses branches. Mais quels obstacles à la surface du sol et quel travail il aurait fallu pour les sarter, pour le dégager des orties et des ronces, pour se garantir contre ces milliers d'échardes que le plus léger attouchement leur arrache Nic Deck n'était pas homme à s'en inquiéter, d'ailleurs, et pourvu qu'il pût gagner à travers le bois, il ne se préoccupait pas autrement de quelques égratignures. La marche, il est vrai, ne pourrait être que très lente dans ces conditions. Fâcheuse aggravation, car Nick Deck et le docteur Patak avaient intérêt à atteindre le bourg dans l'après-midi. Il ferait encore assez jour pour qu'ils puissent le visiter, ce qui leur permettrait d'être rentrés à Werst avant la nuit. Aussi, la hachette à la main, le forestier travaillait-il à se frayer un passage au milieu de ces profondes épinets, hérissés de baïonnettes végétales, où le pied rencontrait un terrain inégal, raboteux, bossué de racines et de souches, contre lesquelles il butait quand il ne s'enfonçait pas dans une humide couche de feuilles mortes que le vent n'avait jamais balayée. Des mariades de cosses éclataient comme des pois fulminants au grand effroi du docteur qui sursautait à cette pétarade regardant à droite et à gauche, se retournant avec épouvante lorsque quelque sarments s'accrochait à sa veste comme une griffe qui eût voulu le retenir. Non, il n'était point rassuré, le pauvre homme. Mais maintenant, il n'eut pas osé revenir seul en arrière et il s'efforçait de ne point se laisser distancer par son intraitable compagnon. Parfois apparaissaient de capricieuses éclaircies. Une averse de lumière y pénétrait. Des couples de cigognes noires, troublés dans leur solitude, s'échappaient des hautes ramures et filaient à grands coups d'ailes. La traversée de ces clairières rendait la marche plus fatigante encore. Là, en effet, s'étaient entassés, énormes jeux de jonchets, les arbres abattus par l'orage ou tombés de vieillesse, comme si la hache du bûcheron leur eût donné le coup de mort. Là gisaient d'énormes troncs, rongés de pourriture, que jamais outil ne devait débiter en billes, que jamais Charrois ne devait entraîner jusqu'au lit de la Sylvanac. Devant ces obstacles, rudes à franchir, parfois impossibles à tourner, Nick Deck et son compagnon avaient fort à faire. Si le jeune forestier, agile, souple, vigoureux, parvenait à s'en tirer, le docteur Patak, avec ses jambes courtes, son ventre bedonnant, essoufflé, et poumonné, ne pouvait éviter des chutes qui obligeaient à lui venir en aide. « Tu verras, Nick, que je finirai par me casser quelques membres, » répétait-il. « Vous le accommoderez. »« Allons, forestier, sois raisonnable, il ne faut pas s'acharner contre l'impossible. » Bah. Deck était déjà en avant et le docteur n'obtenant rien se hâtait de le rejoindre la direction suivie jusqu'alors était-ce bien celle qui convenait pour arriver en face du bourg il eût été malaisé de s'en rendre compte cependant puisque le sol ne cessait de monter il y avait lieu de s'élever vers la lisière de la forêt qui fut atteinte à trois heures de l'après-midi au-delà jusqu'au plateau d'Orgal, s'étendait le rideau des arbres verts plus clairsemés à mesure que le versant du massif gagnait en altitude en cet endroit, le nièdre paraissait au milieu des roches soit qu'il se fût infléchi au nord-ouest, soit que Nick Deck eût obliqué vers lui. Cela donna au jeune forestier la certitude qu'il avait fait bonne route puisque leur ruisseau semblait sourdre des entrailles du plateau d'Orgal. Nick Deck ne put refuser au docteur une heure de halte au bord du torrent. D'ailleurs, l'estomac réclamait son dû aussi impérieusement que les jambes. Les bissacs étaient bien garnis, leur accue emplissait la gourde du docteur et celle de Nick Deck. En outre, une eau limpide et fraîche, filtrée aux cailloux du fond, coulait à quelques pas. Que pouvait-on désirer de plus On avait beaucoup dépensé, il fallait réparer la dépense. Depuis leur départ, le docteur n'avait guère eu le loisir de causer avec Deck, qui le précédait toujours. Mais il se dédommagea dès qu'ils furent assis tous les deux sur la berge du niade. Si l'un était peu loquace, l'autre était volontiers bavard. D'après cela, on ne s'étonnera pas que les questions fussent très prolixes et les réponses très brèves. « Parlons un peu, Forestier, parlons sérieusement, dit le docteur. »« Je vous écoute, répondit Nick Deck. Je pense que si nous avons fait halte en cet endroit, c'est pour reprendre des forces. Comme de juste. Avant de revenir à Werst. Non, avant d'aller au bourg. Voyons, Nick, voilà six heures que nous marchons et c'est à peine si nous sommes à mi Mirout. Ce qui prouve que nous n'avons pas de temps à perdre. Mais il fera nuit lorsque nous arriverons devant Château et comme j'imagine, Forestier, que tu ne seras pas assez fou pour te risquer sans voir clair, il faudra attendre le jour. Nous l'attendrons. Ainsi, tu ne veux pas renoncer à ce projet qui n'a pas le sens commun. Non. Comment Nous voici exténués, ayant besoin d'une bonne table dans une bonne salle et d'un bon lit dans une bonne chambre, et tu songes aux à passer la nuit en plein air. Oui, si quelque obstacle nous empêche de franchir l'enceinte du château. Et s'il n'y a pas d'obstacle, nous irons coucher dans les appartements du donjon. Les appartements du donjon s'écria le docteur Patak. Tu crois, Forestier, que je consentirais à rester toute une nuit à l'intérieur de ce maudit bourg Sans doute, à moins que vous ne préfériez demeurer seul au dehors. Seul, Forestier Ce n'est point ce qui est convenu, et si nous devons nous séparer, j'aime encore mieux que ce soit en cet endroit pour retourner au village. Ce qui est convenu, docteur Patak, c'est que vous me suivrez jusqu'où j'irai. Le jour, oui, la nuit, non. Eh bien, libre à vous de partir, et tâchez de ne point vous égarer sous les futaies garer, c'est bien ce qui inquiétait le docteur abandonné à lui-même n'ayant pas l'habitude de ces interminables détours à travers les forêts du plaisat il se sentait incapable de reprendre la route de West. d'ailleurs d'être seul lorsque la nuit serait venue une nuit très noire peut-être de descendre les pentes du col au risque de choir au fond d'un ravin ce n'était pas pour lui agréer quitte à ne point escalader la courtine quand le soleil serait couché si le forestier s'y obstinait mieux valait le suivre jusqu'au pied de l'enceinte Mais le docteur voulut tenter un dernier effort pour arrêter son compagnon. « Tu sais bien, mon cher Nick, » reprit-il, « que je ne considérerai jamais à me séparer de toi. Puisque tu persistes à te rendre au château, je ne te laisserai pas y aller seul. Bien parlé, docteur Patak, et je pense que vous devriez vous en tenir là. Non, encore un mot, Nick. S'il fait nuit lorsque nous arriverons, promets-moi de ne pas chercher à pénétrer dans le bourg.  « « Ce que je vous promets, docteur, c'est de faire l'impossible pour y pénétrer, c'est de ne pas reculer d'une semelle tant que je n'aurai pas découvert ce qui s'y passe. »« Ce qui s'y passe, forestier ?» s'écria le docteur Patak en haussant les épaules. « Mais que veux-tu qu'il s'y passe ?»« Je n'en sais rien. Et comme je suis décidé à le savoir, je le saurai. »« Encore faut-il pouvoir y arriver à ce château du diable, » répliqua le docteur qui était à bout d'argument. Or, si j'en juge par les difficultés que nous avons éprouvées jusqu'ici, et par le temps que nous a coûté la traversée des forêts du Plaisat, La journée s'achèvera avant que nous soyons en vue. »« Je ne le pense pas, » répondit Tech. Sur les hauteurs du massif, les sapinières sont moins embroussaillées que ces futaies d'ormes, d'érables et de hêtres. « Mais le sol sera rude à monter. »« Qu'importe s'il n'est pas impraticable. »« Mais je me suis laissé dire que l'on rencontrait des ours aux environs du plateau d'Orgaz. »« J'ai mon fusil et vous avez votre pistolet pour vous défendre, docteur. »« Mais si la nuit vient, nous risquons de nous perdre au milieu de l'obscurité. » Non, car nous avons maintenant un guide, qui, je l'espère, ne nous abandonnera plus. Un guide, s'écria le docteur, et il se releva brusquement pour jeter un regard inquiet autour de lui. Oui, répondit Nic et ce guide, c'est le torrent du Niad. Il suffira de remonter sa rive droite pour atteindre la crête même du plateau où il prend sa source. Je pense donc qu'avant deux heures, nous serons à la porte du bourg, si nous nous remettons sans tarder en route. Dans deux heures, à moins que ce ne soit dans six Allons, êtes-vous prêts Déjà, Nick, déjà, mais c'est à peine si notre halte a duré quelques minutes. »« Quelques minutes qui font une bonne demi-heure. »« Pour la dernière fois, êtes-vous prêt ?»« Prêt, lorsque les jambes me pèsent comme des masses de plomb. »« Tu sais bien que je n'ai pas tes jarrets de Forestier, Nick Deck. »« Mes pieds sont gonflés et c'est cruel de me contraindre à te suivre. »« À la fin, vous m'ennuyez, Patak. »« Je vous laisse libre de me quitter. »« Bon voyage. » Et Nick Deck se releva. « Pour l'amour de Dieu, forestier, s'écria le docteur Patak. »« Écoute encore. »« Écoutez vos sottises.  « « Voyons, puisqu'il est déjà tard, pourquoi ne pas rester en cet endroit Pourquoi ne pas camper sous l'abri de ces arbres Nous repartirions demain dès l'aube et nous aurions toute la matinée pour atteindre le plateau. »« Docteur, répondit Nick Deck, je vous répète que mon intention est de passer la nuit dans le bourg. »« Non, s'écria le docteur, non. Tu ne le feras pas, Nick. Je saurais bien t'en empêcher. Vous »« Vous Je m'accrocherai à toi. Je t'entraînerai. Je te battrai s'il le faut. » Il ne savait plus ce qu'il disait, l'infortuné Patak. Quant à Nick Deck, il ne lui avait même pas répondu et, après avoir remis son fusil en montoulière, il fit quelques pas en se dirigeant vers la berge du Niade. « Attends, attends !» s'écria piteusement le docteur. « Quel diable d'homme Un instant encore J'ai les jambes raides, mes articulations ne fonctionnent plus !» Elles ne tardèrent pourtant pas à fonctionner, car il fallut que l'ex-infirmier fît trotter ses petites jambes pour rejoindre le forestier qui ne se retournait même pas. Il était quatre heures. Les rayons solaires, effleurant la crête du plaisa, qui ne tarderait pas à les intercepter, éclairaient d'un jet oblique les hautes branches de la sapinière. Ligdec avait grandement raison de se hâter, car ses dessous de bois s'assombrissent en peu d'instants au déclin du jour. Curieux et étrange aspect que celui de ces forêts où se groupent les rustiques essences alpestres. Au lieu d'arbres contournés, déjetés, grimaçants, se dressent des fûts droits, espacés, dénudés jusqu'à cinquante et soixante pieds au-dessus de leurs racines, des troncs sans nodosité qui étendent comme un plafond leur verdure persistante. Peu de broussailles ou d'herbes enchevêtrées à leur base, de longues racines rampantes à fleurs de terre, semblables à des serpents engourdis par le froid. Un sol tapissé d'une mousse jaunâtre et rase, faufilé de brindilles sèches et semé de pommes qui crépitent sous le pied. Un taluret et sillonné de roches cristallines dont les arêtes vives entament le cuir le plus épais. Aussi le passage fut il rude au milieu de cette sapinière sur un quart de mille. Pour escalader ces blocs, il fallait une souplesse de rein, une vigueur de jarret, une sûreté de membres qui ne se retrouvaient plus chez le docteur Patak. Nigdek n'eut mis qu'une heure s'il eût été seul, et il lui en coûta trois avec l'impédimentum de son compagnon, s'arrêtant pour l'attendre, l'aidant à se hisser sur quelques roches trop hautes pour ses petites jambes. Le docteur n'avait plus qu'une crainte, crainte effroyable, c'était de se trouver seul au milieu de ces mornes solitudes. Cependant, si les pentes devenaient plus pénibles à remonter, les arbres commençaient à se raréfier sur la haute croupe du plaisat ils ne formaient plus que des bouquets isolés de dimensions médiocres entre ces bouquets on apercevait la ligne des montagnes qui se dessinait à l'arrière-plan et dont les linéaments émergeaient encore des vapeurs du soir le torrent du niade que le forestier n'avait cessé de côtoyer jusqu'alors réduit à ne plus être qu'un ruisseau devait sourdre à peu de distance à quelques centaines de pieds au-dessus des derniers plis du terrain s'arrondissait le plateau d'Orgal, couronné par les constructions du bourg. Nick Deck atteignit enfin ce plateau après un dernier coup de colis qui réduisit le docteur à l'état de masse inerte. Le pauvre homme n'aurait pas eu la force de se traîner vingt pas au-delà et il tomba comme le bœuf qui s'abat sous la masse du boucher. Nick Deck se ressentait à peine de la fatigue de cette rude ascension. Debout, immobile, il dévorait du regard ce château des Carpates dont il ne s'était jamais approché. Devant ses yeux se développait une enceinte crénelée, défendue par un fossé profond et dont l'unique pont-levis était redressé contre une poterne qu'encadrait un cordon de pierre. Autour de l'enceinte, à la surface du plateau d'Orgal, tout était abandon et silence. Un reste de jour permettait d'embrasser l'ensemble du bourg qui s'estompait confusément au milieu des ombres du soir. Personne ne se montrait au-dessus du parapet de la courtine, personne sur la plateforme supérieure du donjon, ni sur la terrasse circulaire du premier étage. Pas un filet de fumée ne s'enroulait autour de l'extravagante girouette rongée d'une rouille séculaire. « Eh bien, Forestier, demanda le docteur Patak, conviendras tu qu'il est impossible de franchir ce fossé, de baisser ce pont-levis, d'ouvrir cette poterne ?» Nicdeck ne répondit pas. Il se rendait compte qu'il serait nécessaire de faire halte devant les murs du château. Au milieu de cette obscurité, comment aurait-il pu descendre au fond du fossé et s'élever le long de l'escarpe pour pénétrer dans l'enceinte Évidemment, le plus sage était d'attendre l'aube prochaine afin d'agir en pleine lumière. C'est ce qui fut résolu au grand ennui du forestier, mais à l'extrême satisfaction du docteur. Fin de la section 5 Enregistré par Graphiakan